0: Ja, was könnt ihr heute als Predigtext erwarten? Es geht auf jeden Fall um die niedergelegten Gedanken Gottes, des Herrn, der die Welt geschaffen hat, der sich in der Person von Jesus Christus allem Menschlichen ausgesetzt hat, schuldlos gelebt, gehandelt, später ermordet, auferstanden. Das ist so umfassend, dass meine Meinung da keine Rolle spielt. Eine Auftaktpredigt als Kassierer? Finanzpredigt? Nee, heute nicht. Andermal. Ähm, manche sehen ja in den Kalender, andere verfolgen das Kirchenjahr und da ist eindeutig zu erkennen, dass es auf Ostern zugeht. Zu früh? Nun ja. Dieser Sonntag ist der zweite vor Beginn der Passionszeit. Mitte April begehen wir dann das Osterfest. Dekoration war ja schon frühzeitig im Einzelhandel. Manche müssen die Schokohasen ja dann schon zum Hals raushängen. Und die ersten verkauften Osternästchen sind Mitte April sicher nur noch Kompost. Ich tendiere dazu, die Überproduktion von feinen Schokoladen nach Ostern im Sonderangebot zu beschaffen. Das schmeckt genauso gut und ist viel günstiger. Aber über Geld wollte ich ja nicht reden. Die Predigtexte für heute stehen erstmal in Lukas 8, von Vers 4 bis 8 geht das, überschrieben vielerlei, viererlei Ackerfeld. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus der Stadt äh, zu ihm eilten, sprach er, Jesus Christus, durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßens auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land." Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Der zweite Text ist aus Hebräer 4, Vers 12 und 13. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Die evangelische Welt guckt heute auf das Gleichnis vom vierfachen Acker, das wir in der Schriftlesung gehört haben, zusätzlich dann noch dieser Hebräertext, und das ist als Predigtext vorgeschlagen. Den beiden Schriftstellen will ich mich gerne vorsichtig nähern. Ich habe mal nachgeguckt. 2011 habe ich schon mal zum Ackergleichnis gepredigt. Das werde ich jetzt natürlich nicht wiederholen, sondern nur einen Gedanken dazu vertiefen. Gottes Übermaß. Richtig, Übermaß. Nicht Überdruss oder so, mich hat beim wiederholten Denken die Allmacht Gottes und das Übermaß seines Schaffens und Sehens beeindruckt. Hier im Gleichnis, das aus der direkten Rede Jesu mitgeschrieben wurde, wird das deutlich. Da fallen nicht nur so ein paar Körnchen so eher zufällig daneben oder da streut der Sämann nicht nur mal einen Wurf quer durch die Gegend. Der hier beschriebene Vorgang ist die Aussaat aus dem Vollen fast könnte man meinen, ohne Sinn, und Verstand verschwenderisch, Übermaß eben. Wenn der Bauer im Gleichnis ein bisschen besser aufgepasst hätte, dann könnte er doch sich konzentrieren, nur auf das gute Land sehen. Da, wo der Boden bearbeitet ist, nur dahin, wo Nährstoffe auch die Samenkörner erreichen können oder Feuchtigkeit, aber nein, aus dem Vollen wird der Samen ausgestreut. Ein interessanter Aspekt, denn eigentlich geht es Jesus um was anderes. Das legt er danach selber aus und wie gesagt, ist heute nicht Thema. Ein interessanter Aspekt, weil Gott in Gestalt seines Sohnes Jesus Christus nicht aus seiner Haut raus kann. Will er wohl auch nicht. Denn wenn einer etwas schaffen kann, dann er. Der Bauer im Gleichnis ist Gott selber. Der sät. Und so fliegt Jesus die Aussaat im Übermaß hier wie selbstverständlich ein. Gott gibt sich im Übermaß zu erkennen. Als Reinhold vor zwei Wochen hier über Römer 1 predigte, war ich gespannt, wie weit er denn aus dem Briefkapitel liest, denn hier wollte ich einen Einschub wagen, nämlich die Frage nach dem, warum Gott im Übermaß sät, schafft. Dazu lese ich Römer 1, Vers 19. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Keine Entschuldigung. Das verleiht diesem Einschubgedanken eine gewisse Tragik, vor allem dann, wenn man den weiteren Verlauf von Römer 1 vornimmt. Das endet im Drama. Gott lässt sich durch Studium der Schöpfung erkennen. Oder umgekehrt, durch Evolutionstheoretisieren kann man Gott den Herrn nur verneinen. Und seitdem Charles Darwin im Jahr 1859 die Grundgedanken zur Entstehung der Arten vorgelegt hat, sind nun zwar 163 Jahre vergangen, Besser ist es davon aber nicht geworden, weder in den Kriterien zur Gültigkeit, die Darwin selber anlegte, noch in den darauf aufbauenden Forschungen. Es war für Darwin wohl auch zu verlockend, seine Beobachtung in einer umfassenden Theorie zusammenzufassen. Lag es an der Stimmung in der Mitte des 19. Jahrhunderts? War es richtig anzunehmen, dass alles Neue irgendwie gut war, dass keine Grenzen zu akzeptieren sind, dass das Denken sich erweiterte? Schwer zu sagen, dass wir es heute besser wissen, erlaubt ja nicht, die damals lebenden Menschen zu ignorieren oder irgendwie herablassen zu behandeln. Was aber erlaubt ist, bleibt Neubewertung und Überprüfung von Wissen und den daraus vorgelegten Schlussfolgerungen. Ich hatte eben behauptet, dass Gott im Übermaß sät und schafft, während Darwin behauptet, dass sich alle Arten aus einem gemeinsamen Ursprung heraus entwickelt hätten. Der Abstand dieser beiden Punkte könnte größer nicht sein. Hier, also vielleicht rechts, Gott spricht und es geschieht. Schöpfungsgeschichte. Und dort der Zufall und Auslese bewirken Überleben und Höherentwicklung. Oder soll ich es einfacher ausdrücken? Hier existiert Gott und dort ist Gott nicht nötig. Wie kann man denn dann durch Beobachtung das Übermaß des Schöpfers feststellen? Ja, das ist dann echt schwierig. Wenn keiner geschaffen hat, dann ist natürlich auch nichts Bemerkenswertes zu beobachten. Und die Konsequenz aus Römer 1 läuft ins Leere. Muss das erschrecken? Oder macht es vielleicht sogar klar, dass es keinen Gott gibt? Nein, so einfach werden wir hier natürlich nicht fertig. Nicht nur die Zeitgenossen von Darwin haben seine Gedanken als Kraut und Rüben abgetan. Der Widerspruch bzw. das Streitgespräch in den Wissenschaften dauert bis heute an mit dem bedeutenden Nachteil, dass an allen Ecken und Enden behauptet wird, dass die Evolution nicht mehr nur eine Theorie sei, sondern wirklich stattgefunden habe. Immer werden Millionen von Jahren bemüht, die irgendeine Entwicklung gedauert habe, bis dies oder das auf der Erde passierte oder auftauchte. Ich frage mich, wer das bloß immer so schnell zusammenzählt dann auch populärwissenschaftlich mit bunten Bildchen unterlegt. Ich finde das unerträglich. Und ich kann mich nur mit Mühe zurückhalten, aufzuspringen und Einspruch zu rufen. Durch vielfaches Wiederholen wird eine Theorie ja nicht bewiesen. Und durch umfassendes Berichten werden die Quellen auch nicht besser. Was aber passiert ist, ist, dass Menschen halt Gefahr laufen, das augenfällige Bild der Natur nicht mehr als Gottes Schöpfung anzusehen, sondern als zufälliges Etwas, das ohne Sinn und ohne Verstand in einem chaotischen Weltprozess herumfliegt. Und das mit dem Sinn und dem Verstand, das ist eins der wirklich großen Probleme. Wenn alles, was heute so existiert, inklusiv der Zellen in meinem Hirn nur so zufällig entstanden ist, was gibt dann mir oder irgendeinem anderen überhaupt das Recht von Wahrheit, Gerechtigkeit oder Verantwortung zu sprechen? Ist doch alles Zufall. Und in ein paar Millionen Jahren sowieso wieder was anderes. Das gibt der Evolution die richtige Würze. Es ist alles egal. Gut, ich gebe zu, das ist wirklich arg verkürzt dargestellt, ist aber die letzte Konsequenz, was passiert, wenn wir uns nicht von Gottes Übermaß beeindrucken lassen, sondern alles als Zufall abtun. Liegt es denn an der Erkenntnis der viel bemühten Wissenschaft? Nein, so einfach ist es sicher nicht, denn Wissenschaft an sich ist frei von Religion, frei von Weltanschauung oder Wertung. Spannend wird es nur dann, wenn diese Beobachtungen gedeutet werden. Das hat oft nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern ist schnell abgedriftet in Religion, Weltanschauung, Welterklärung, Selbstbeweihräucherung bzw. Selbstbetrug. Den Gedanken legen wir jetzt ein bisschen zur Seite. Der muss sich setzen und etwas durchziehen. Wenn ich anfangs von Gottes Übermaß sprach, das sich in der Schöpfung beobachten lässt, dann gebe ich gern zu, dass auch Menschen in der Lage sind, etwas im Übermaß zu fabrizieren. Das menschlich Machbare kann beeindrucken. Muss aber nicht. Denn entgegen allen Evolutionsbeschwörungen sind die menschengemachten Dinge nicht immer unbedingt Höherentwicklungen. Leider ist es so, dass bei menschengemachten Dingen das Übermaß immer mit Nebenwirkungen einhergeht. Das Übermaß des einen ist immer die Armut des anderen. Oder, wie man umgangssprachlich ausdrückt, das Geld ist ja nicht weg, es hat nur jemand anders. Oder wie man es im Handel sieht, dann ist es egal, ob es ein Ladengeschäft ist oder ein online bestellter Versandartikel. Wenn es so richtig günstig, billig erscheint, dann zahlte irgendwer irgendwo drauf. Ob es der unterbezahlte Paketbote ist, die zusammengepferchte Nähmannschaft im Billiglohnland oder die straff geführte Elektronikfabrik irgendwo in Fernost. Und wir müssen ja nicht nur auf Ausbeutung von Menschen gucken, sondern können das auch gerne in Energieverbrauch nachsehen, ausdenken den wir uns leisten und andere eben nicht. Schon heute brauchen wir für unseren Konsum eigentlich 1,7 Erden. Oder wenn alle Menschen leben wollten wie wir, dann wären schon Anfang Mai eines Jahres alle Reserven für das Jahr aufgebraucht. Mir fällt da kein Patentrezept ein, wie sich das Problem lösen lässt. Es drängt sich aber der Gedanke auf, dass es so nicht weitergehen kann. Der menschengemachte Überfluss produziert Armut und mündet eher in grenzenloser Zerstörung. Die Ausbeutung oder auch das Überleben des Stärkeren auf Kosten des Schwächeren ist kein Prinzip, das sich in der Schöpfung beobachten lässt. Hier noch eine kleine Nebenbemerkung. Es ist unredlich, Gott dafür verantwortlich zu machen, dass wir Menschen aus freien Stücken wieder besseres Wissen derart handeln und derart Leid zufügen oder zulassen. Wir sind's. Meistens. Ich könnte auch Gott selber zitieren, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Kommen wir nun wieder auf Gottes Übermaß zurück. Breit ausgesät, im Schwung, sehr gut geschaffen, aus dem Nichts. Ja, wie lässt sich das denn beobachten? Der Ausspruch von Paulus aus dem Römerbrief kann doch nicht nur in antiker Zeit gegolten haben. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Sein unsichtbares Wesen, ewige Kraft und Gottheit wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Hm. Man kann es ersehen an den Werken. Nun ist das in den vielen Jahren irgendwie nicht einfacher geworden, eindeutige Beobachtungen zu machen. Manches ist wirklich schwierig. Es ist versteckt. Es ist kompliziert. Es bedarf Fachwissen, um die Beobachtung zu machen oder um sie bewerten zu können. Mal ehrlich, wer hat denn so ein Elektronenmikroskop im Keller, damit er am Feierabend mal eben Zellstrukturen beobachten kann oder was sich in Atomen abspielt? Ich nicht. Wer hat denn so spezialisiert studiert, dass sich die Beobachtung dann auch einordnen lassen und vergleichen. Ich nicht. Und natürlich kann man sich auf Literatur einlassen, die entsprechende Problematik darstellen und diskutieren. Wer so etwas mag, dem kann ich ein Buch von Lee Strobel empfehlen. Ich glaube, es ist keine Schleichwerbung, ich kriege keine Provision. Etwas tief gestapelt lautet der Titel Indizien für einen Schöpfer. Der Autor geht an verschiedenen Beispielen den verschiedenen Forschungsgebieten nach. Biophysik, Chemie, Astronomie. Tief gestapelt, da es nicht um irgendeinen Schöpfer geht, sondern um Hinweise auf Gott, den Herrn, der sich in der Bibel beschreiben lässt und als Person Jesus Christus hier auf der Erde war. Tiefgestapelt, weil Strobel sich nicht nur hilfesuchend an irgendwelchen Strohhalmen entlanghangelt. Er hinterfragt und arbeitet die Indizien fein heraus. Ein besonderer Leckerbissen für den Denker ist das Kapitel zur nicht reduzierbaren Komplexität. Ich bin ja froh, dass ich das fehlerfrei aussprechen kann. Nicht reduzierbare Komplexität. Kurz gesagt. Grundlegende Zellelemente können sich nicht aus niederen Formen entwickelt haben. Die sind nur als Ganzes funktionsfähig. Darwin konnte das nicht wissen. Er konnte Zellen zwar damals erkennen, deren Inhalt und Aufbau waren aber mit seinerzeitigen Methoden nicht erforschbar. Etwas übermütig wurde behauptet, dass man nur lang genug suchen bzw. auf zukünftige Forschung warten müsse und dann würde der Nachweis der Höherentwicklung schon gelingen. Heutige Methoden erlauben den Blick in die Zelle und widerlegen so nebenbei das zentrale Argument der Evolutionsbefürworter. Grundlegende Zellelemente können sich nicht aus niederen Formen entwickelt haben, Sie sind nur als Ganzes funktionsfähig. Um das Prinzip zu durchschauen, müssen wir jetzt nicht in die Biochemie eintauchen. Ich habe mich auch zurückgehalten, irgendwelche Bildchen rauszukramen. Denn Strobel zitiert in dem Buch aus einem Interview, das er mit Michael Behe führt. Und Behe bemüht zur Beschreibung des Problems eine Mausefalle als Beispiel. einmal komplett und einmal in Brocken. Ich habe sie gestern frisch im ähm, Reifeisenmarkt gekauft. Ähm, Käse ist auch keiner drin, sie sind also unbenutzt, keine Sorge. Ähm, wenn man jetzt nur eins der Teile wegnimmt, ob das hier diese, dieses Halterdingen ist oder der Bügel oder die Feder oder das Brettchen, was auch immer, dann funktioniert die Falle nicht mehr nur noch halb so gut, wie sie es eigentlich soll. Sie fängt auch nicht halb so viele Mäuse, sondern sie fängt überhaupt keine Mäuse, weil sie nämlich nicht funktioniert. Und nicht nur alle Einzelteile werden benötigt, um so ein Ding zusammenzubauen, sondern sie müssen auch noch aufeinander abgestimmt sein einfach nur irgendwo was Draht hinzuwerfen neben einem Holzstapel, wird nicht helfen. Und sie müssen in der richtigen Beziehung zueinander stehen, was typischerweise mausefallen -Konstrukteure machen. Auch ein interessanter Beruf, der heutzutage wenig ausgeübt wird. Die Mausefalle ist also ein gutes Beispiel dafür, wie nicht reduzierbar komplexe biologische Systeme sich einer darwinistischen Erklärung entziehen. Evolution kann nicht auf einen Schlag nicht reduzierbar komplexe Elemente herstellen. Und wenn die Herstellung eines relativ einfachen Instruments wie dieser Falle schon Planung erfordert, dann müssen wir uns die Frage stellen, was ist denn mit den fein abgestimmten Maschinen in den Zellen drin. Die Evolution hat für die Existenz keine Erklärung. Mausefallen kann man natürlich auch mit anderen oder weniger Teilen konstruieren. Ne, man könnte auch eine, eine Schachtel irgendwie mit einem Stock hochstellen und dann die Maus fangen. Könnte man machen. Dann braucht man die Mausefalle nicht. Man könnte Mäuse natürlich auch mit einem Hammer fangen. Das Resultat wäre eindeutig. Aber der springende Punkt bei der nicht reduzierbaren Komplexität besteht nicht darin, dass man nicht irgendein anderes System herstellen könnte, das auf andere Weise mit weniger Teilen funktioniert, sondern der springende Punkt dabei ist, dass man alle Teile dieser speziellen Falle oder der speziellen Zellinhalte benötigt, damit diese funktionieren. Sonst klappt es nämlich nicht. Soweit die Zitate aus dem Buch von Lee Strobel und die Gedanken von Michael Behe. Muss man denn nur Physik studieren oder Bio- oder Chemie lieb gewinnen? Kann nur der studierte Laborforscher so das eben genannte Beispiel mit dem Inneren der Zellen erkennen? Ja, dann stehe ich auch ohne Instrumente da. Ich kann das nicht beobachten. Ich bin Ingenieur, Werkzeugmacher. Ich bin auf meine Instrumente angewiesen, eher meine Sinne. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, denken, hilft zuweilen auch. Und daher nehme ich im Folgenden nur meine Sinne zur Untersuchung vor, auch eure Sinne oder die von euch, die ihr zuguckt. Erkenne ich den Gott in der Welt? Und welcher Gott gibt sich denn da zu erkennen? Erkenne ich den persönlichen Gott, der sich in der Bibel beschreiben lässt? Erkenne ich ein geniales Wesen, das schafft unter anderem darin, dass neben sinnvollen Eigenschaften auch auf Schönheit und Perfektion im Übermaß geachtet wird? Nun sitze ich ja nicht stundenlang in der Gegend rum und beobachte die Natur, stelle aber fest, dass schon die Betrachtung der Vögel an unserer Futterstelle im Garten diese Prinzipien enthält. Wir haben da einen immensen Flugverkehr an diversen Sorten, unterschiedlichen Arten, klein und groß. Besonders spannend zu beobachten, wie sich der Buntspecht abmüht oder letztens, als das Eichhörnchen auch kam, um ein paar Erdnüsse abzuholen. Schönheit und Perfektion. Beim Eichhörnchen natürlich nicht, aber bei den Vögeln im Gefieder, beim Flug, der Gesang. Und neben den Vögeln, die ich hier bzw. bei uns im Garten beobachten kann, wissen wir ja auch von vielen anderen Vögeln sonst wo auf der Welt. Mit sinnvollen Eigenschaften für den jeweiligen Lebensraum, schön und perfekt sind sie auch alle. Habt ihr euch mal gefragt, warum jede Vogelart anders aussieht? warum es so unterschiedliche Auslegungen von Federn gibt, wie die Farbgebung zustande gekommen ist? Nun, Gott schuf sie, jeden nach seiner Art. Leider gibt uns der Schöpfungsgebericht nicht mehr Details. Ich stelle mir vor, wie Gott, der Herr, beim Schaffen immer mal wieder so eine Farbtafel vor Augen hätte. Jetzt wäre blau ganz schön oder gelb. Oder wie so ein Konstrukteur aus einem Katalog auswählt und Teile für seine Konstruktion zusammenstellt. Oder dass Gott beim Schaffen der anderen Tiere verschiedene Fälle vor seinem geistigen Auge hatte. Weich und bochstig, mit Hohlhaaren auf schwarzer Haut, gestreift oder mit Punkten. Da sieht doch keine Art aus wie die andere. Da hat wirklich jemand aus Übermaß geschöpft und geschaffen mit Sinn und Kreativität. Nun ist es wichtig, die Ohren zu spitzen und den Blick zu schärfen. Wir wollen ja den beobachtbaren Erscheinungen nicht einen falschen religiösen Mantel überhängen. Damit geben wir uns ja nur der Lächerlichkeit preis. Einfaches Beispiel. Den Erscheinungen im Gewitter wurden in frühen Zeiten göttliche Bedeutung beigemessen. Gott spräche durch Blitz und Donner. Nun, das ist ausgemachter Quatsch, denn die Entstehung von Donner als Folge des Blitzschlags ist lange beobachtet. Der Kenner des Wortes Gottes wusste es schon bevor Descartes sich 1637 dazu den Kopf zerbrach oder Benjamin Franklin ab 1749 Beobachtungen zu Blitzen beschrieb. Wetterphänomene wie Blitz und Donner sind natürlich Teil der Welt und geben einen Eindruck, wie viel mächtiger Gott der Herr sein muss, der die Grundlagen dieser Phänomene geschaffen hat, dessen Weg in Wetter und Sturm ist. Wolken sind der Staub unter seinen Füßen, so beschrieben in Nahum 1, Vers 3. Aber es ist eben nur der Staub, mehr nicht Elia wurde aufgefordert, Gott dem Herrn zu begegnen, beschrieben in 1. Könige 19. Erdbeben, Feuer und Wettersturm nötigen dem Elia wirklich allen Respekt ab, aber der Herr ließ sich nur in einem stillen, sanften Sausen vernehmen. Der Kenner des heutigen Alttestamentes oder in früheren Zeiten der Tora käme daher nie auf den Gedanken, dass Gott durch Blitz und Donner spreche. Das einfache Beispiel soll nur kurz verdeutlichen, Wissenschaft, Beobachtung, in diesem Fall Physik und Glaube, widersprechen sich nicht. Oder wie Werner Heisenberg das wohl ausgedrückt hat, der erste Schluck aus dem Glas der Wissenschaft macht sie zu einem Atheisten. Aber Gott wartet auf sie am Boden des Glases. Das war 1942. Beobachtung hilft, die Vielfalt, die Genialität, die Schönheit zu erkennen, die Gott der Herr in die Schöpfung gelegt hat. Ein überquellendes Übermaß, das sogar nach dem Drama des Sündenfalls oder nach unserer heutigen Umweltzerstörung immer noch umwerfend schön ist. Ich behaupte daher, dass es völlig unredlich ist, auf der Erde rumzugucken oder die Sterne am Abendhimmel anzusehen, ohne auf den Schöpfer zu kommen. Natürlich kenne ich auch die Problematik, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Vor allem dann, wenn es meinem Lebenswandel widerspricht. Vor allem dann, wenn es bedeutet, dass ich mich ertappt fühle, doch nicht so toll zu sein, doch nicht nur die guten Gedanken zu haben. Da kann ich gut verstehen, dass sich der ein oder andere dem Selbstbetrug hingibt, dass Gott die Welt doch nicht gemacht hat und eben nicht da ist. Vor allem nicht der Gott, der sich in jeder Ecke der Schöpfung, in den Kanten der Naturwissenschaft oder in den Räumen des Weltalls durch die Bibel, durch Jesus Christus zu erkennen gibt. Der darlegen lässt, dass er als Persönlichkeit an Beziehungen interessiert ist. Ein denkendes Wesen, festhaltend an Gerechtigkeit, aber Gnade und Erlösung für alle Menschen wünscht. Dieser Gott ist allmächtig, genial, allwissend, alles muss ihm untertan sein, aber auch gnädig, liebend, sorgend, genau die richtige Adresse sich anzulehnen, Liebe zu erfahren, Annahme zu erleben, ohne Ahnsehen von alter geschlechtlicher Orientierung, Rasse oder was nicht sonst noch alles. Und damit kommen wir zum Schlusspunkt, den der Text aus dem Hebräer setzt. Hebräer 4, Vers 13. Es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Rechenschaft ablegen. Das erzeugt in mir ein gewisses Unbehagen. Ich kann zwar sagen, dass mir das bewusst ist, aber ich genüge ja doch nicht mal meinen eigenen Ansprüchen. Wie soll ich da der einst vor Gott Rechenschaft ablegen für mein Gewurstel, für mein Gestammel, für mein Leben, geschweige denn für meinen Umgang mit Menschen, die so um mich rum sind, euch eingeschlossen? Hier aber beruhigt mich Gottes Übermaß, bewusst im Gegensatz zum Übermaß des Menschen oder meines Chaos. Im Gleichnis ging es ja um das Säen, da haben wir jetzt ein paar Gedankenkreise drum gezogen. Gottes Übermaß sehen wir aber nicht nur im Schaffen oder im Säen. Jesus bezeichnet sich selber als Quelle. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Johannes 4 war das. Wie im Übrigen schon für im Psalm 23 über den guten Hirten, er hatte da Jesus im Sinn, schreibt, er führt mich zum frischen Wasser. Und zum Ende der Bibel ließ Gott, der Herr, es als Bekräftigung wiederholt niederlegen. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Offenbarung 21. Vergebung durch Jesus Christus ist für alle und jeden und immer und überall im Übermaß verfügbar. Da gibt es keine Bedingungen, keine Voraussetzungen, keine besondere Bildung nötig. Gott grenzt nicht aus, Gott beutet nicht aus. Gott sät und sprudelt Leben im Übermaß für alle und jeden immer und überall. Das ist wirklich bemerkenswert, denn so wie das im Gleichnis beschrieben, ist dem Säemann natürlich völlig klar, was er da tut. Im Übermaß fliegen die Samenkörner auch auf die nicht so tollen Stellen. Und Jesus als Quelle des Lebens hatte während er hier auf der Erde war, auch die ein oder andere Begegnung, bei der er feststellen musste, dass sein Angebot zwar offensichtlich sprudelte, aber nicht angenommen wurde. Das hindert Gott aber in keiner Art und Weise, weiter zu säen und zu spenden. Ganz im Gegensatz zu menschengemachten Angeboten oder von menschengemachten Göttern und Religionen, die in Abhängigkeit führen oder in Armut oder in Chaos Angebote, bei denen man immer nur etwas bekommt, wenn man vorher bezahlt hat oder wenn was geleistet wurde. Oder ganz perfide. Das Angebot klingt so verlockend, scheint umsonst daherzukommen, nur um sich hinterher in Abhängigkeit wiederzufinden. Gott wird Rechenschaft fordern. Und ich fürchte, die quälendste Frage wird dann nicht die nach deinen Taten oder meinen Gedanken sein, sondern warum hast du das Wasser des Lebens aus der unstillbar sprudelnden Quelle umsonst verfügbar, warum hast du das nicht genommen? Warum war es dir egal? Warum bist du zu stolz gewesen, von der Quelle zu nehmen? Dir war doch klar, dass du es alleine nicht schaffst. Warum hast du dich nicht auf den Weg gemacht, zu entdecken, wer Gott der Herr ist? Das ist eine anstrengende Vorstellung, denn zu dem Zeitpunkt wird völlig klar sein, dass es nicht reicht, ein einigermaßen moralisches Leben zu zugeführt zu haben oder der Heilsarmee gespendet, fünf Grade gewesen zu sein lassen oder mit der einen Hand die andere zu waschen. Von der Hand lässt es sich nämlich nicht weisen, dass keiner gerecht ist. Wie im Übrigen der Paulus den Römern auch schon schreibt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Er zitiert aus Psalm 14. Paulus hätte auch aus der Sintflutgeschichte zitieren können, aus 1. Mose 6 oder aus dem Buch der Prediger. Denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. Ein guter Moment, sich des Übermaß Gottes neu zu erinnern oder das übermäßige Angebot der Versöhnung anzunehmen.